0: Когда декабрь заканчивался и забирал с собой старый год, у Арины из Красноярска и Ивана из Омска совсем не было праздничного настроения.
1: Кажется, сегодняшний выпуск мы с Ваней записываем в подходящем настроении. В целом, это могла бы быть история со знаком плюс, и мы бы говорили о том, как здорово наряжать елку, ходить по уже мерцающему гирляндами городу и, в принципе, предвкушать этот большой-большой праздник Новый год. Но, к сожалению, заходим мы в этот выпуск немножко усталые, немного расстроенные, немного грустные, но это не влияет на то, как мы сейчас будем вести этот эпизод, потому что поговорить нам очень хочется на тему, почему перед Новым Годом некоторые люди грустят. И мы надеемся, что к окончанию этого эпизода наш знак минус превратится в знак
2: плюс. Хотя опыт показывает, что далеко не всегда и далеко не обязательно постоянно переводить минусы в плюсы. Иногда можно побыть в минусе, чтобы эмоцию допрожить до конца. Привет, ребят. Это выпуск «Осторожно, подробности», спецвыпуск подкаста «Осторожно, утро». И мы сегодня с Ариной исследуем новогодние ощущения, предновогодние мысли, предновогодние чувства, как они на нас влияют и что происходит с нами в эти самые несколько недель до Нового года.
1: На планерке несколько дней назад мы с вами сошлись на том, что нам очень интересно понять, как работает наше настроение в преддверии Нового года, потому что почему-то вдруг нам очень откликнулась эта тема, вопрос, почему люди грустят перед этим большим праздником. Есть люди, у которых в целом нет новогоднего настроения, ну, совсем. Оно не появляется не слишком заранее в ноябре, сразу после Хэллоуина. Потом оно не появляется, когда на улицах зажигаются гирлянды и заливают катки. Оно не появляется даже прям вот в последние, в последние дни перед Новым годом, когда уже все ходят и покупают подарки. И оно не появляется даже в момент, когда бьют куранты. Почему так происходит, нам рассказал наш герой Коля.
0: В канун Нового года люди с самых разных уголков страны не замечают волшебство. Мальчик Коля не чувствует приближения праздника уже много-много лет. На пороге 2008
3: года за несколько часов до него я понял, что у меня абсолютно нет новогоднего настроения, и оно не появляется до сих пор. Мне тогда было 14 лет, я уже... Естественно, к этому времени Дедов Морозов и прочее не верил. Поэтому ни с чем таким пропажа новогоднего настроения не связано. Но возраст, наверное, все-таки повлиял как, как таковой. Да? 14 лет, все дела. Еще я помню, в ту зиму было очень мало снега. И даже 31-го его не было. Вот в, самый, в самый вечер только он пошел, мелкий-мелкий снег. Также, наверное, повлияло то, что в следующие два года я жил в Африке, и Новый год справлял там, когда не было ни снега, ни елок, в принципе. 2009 год я вообще встретил довольно грустно. <грустно> Забавно, что со временем пустоту от новогоднего настроения подменило чувство, которое сложно описать. В студенческие годы нередко моя девушка, теперь уже жена, уезжала на новогодние праздники домой. И я оставался в квартире один, и это было одновременно прикольно, но в то же время было довольно сильное чувство одиночества у меня. Что я делал вечерами? Я покупал пивас, закуску и смотрел сериальчики, киношки. И почему-то Новый год теперь у меня ассоциируется с моим хмельным состоянием, когда я... Бахнул пиво и лежу, и смотрю уже очередной сезон аббатства Даунтон. Я не знаю, почему из всех там разных новогодних праздников. Но теперь, например, в квартире вечером подхожу к окну и вижу, что уже осенняя пора подходит к концу, и я ловлю стойкое чувство того, что мне надо идти пить пиво и смотреть аббатство Даунсона. Я, кстати, его так и не досмотрел, может, в этом дело И это, может быть, просто зов у меня такой, типа, иди досмотри. Но просто забавно, что вот так оно получается. Скажем так, у меня вроде бы есть другие новогодние ассоциации, но я прям на физическом уровне чувствую, что вот свое ощущение из, вот по-моему, 2014 был год или 2015 когда я вот лежал вечерами, пил пивас и смотрел это аббатство. Может быть, новогоднее чувство пропало после того, как я на каком-то физическом уровне понял, что между мной и другими людьми есть какая-то непропасть, да, я не знаю, граница, и как будто я в этом плане какой-то непонятый и одинокий. Я сейчас а, не, не драматизирую, у меня и друзья есть, и жена, и, и с родственниками общаюсь.
2: Ну, на самом деле, Колина история, она в каком-то смысле не уникальна, с подобными вещами сталкиваются многие из людей нашего возраста. Почему так происходит? Почему так происходит? Мы должны понимать, что у каждого из нас, из наших слушателей, есть свои причины не испытывать радость и удовольствие перед Новым годом.
1: Да, есть определенный бэкграунд у каждого из нас.
2: Я скажу за себя, допустим, чтобы быть максимально конкретным, для меня декабрь это время максимального напряжения сил, максимальнейшего. Потому что я, поскольку и актер, и радиоведущий, и терапевтические процессы всякие идут разные, и получается так, что в декабре очень много наваливается всякого разного, и когда я понимаю, что, допустим, организация нескольких хороших больших праздников зависит только от меня, я начинаю очень расстраиваться, что мне... Такого праздника никто не организует, какой я могу кому-то организовать.
1: Я обычно так думаю касательно дней рождений, потому что обычно, ну у меня довольно много знакомых друзей, и если на их праздник мы что-то выдумываем, делаем какой-то сюрприз, в определенный момент у меня в голове проскочит мысль: а, -а, -а, а мне так не делали. Или «А вот
2: мне так когда-нибудь сделают или нет?» Ну, в общем, на самом деле звучит странно. Скажи мне, тебя что перед Новым годом беспокоит? Что наворачивается? Что прям вот колбасит изнутри?
1: Слушай, на самом деле проблема каждого года, каждого декабря – это вопрос, который в определенный момент всплывает. «Как отмечать Новый год?» с кем, может быть, объединиться, куда отправиться, чтобы такого придумать, чтобы праздник случился. Потому что действительно есть определенные, я бы сказала, навязанные, навязанные уже образы и стереотипы, когда ты представляешь себе примерно, как должен пройти твой праздник? Ты еще не знаешь, с кем ты его будешь отмечать и где, но ты уже представляешь, как он должен пройти, что ты должен испытывать. Да? Uh -huh. Что должны быть обязательно бенгальские огни, много улыбок, смеха и всего прочего. Короче, заряд положительных эмоций, которые с тобой останется на ближайшие месяцы наступившего года. И вот у меня каждый год... В определенный момент возникает эта мысль, и в этом году она возникла, кажется, в ноябре. И я помню, я шла в торговый центр, переходила дорогу, и тут в моей голове Дыш. возникла она. И я думаю, нет, уходи, зачем ты пришла? Вот Я начала думать, перебирать варианты и разбирать определенных людей, друзей, с кем бы я могла отметить этот праздник, и думать, ага... «Так, ну вот тут нет, это тоже не вариант, ага, а что тогда?» И приходит вот эта вот тревога, когда ты немного в подвешенном состоянии.
2: Я понимаю твое состояние, причем достаточно хорошо понимаю, у меня оно происходит немножко по-другому. Я на самом деле с друзьями Новый год не отмечал практически никогда, разве что когда мне было там 16, 17, 18 лет. Для меня Новый год – это всегда был семейный праздник, максимально семейный. И мне важно пробыть в составе в соединении с семьей, но из-за того, что очень часто с 31 на 1 я работаю как продюсер, как ведущий чего-то. Этот праздник проходит мимо меня. Более того, 1 января день рождения моего старшего сына, и день рождения встречается тоже без меня. Но и самая большая засада то, что. Я очень хочу, чтобы было как в детстве, а как в детстве уже не получается. А как в детстве это как? Как в детстве, это ощущение сюрприза, радости, внезапности чего-то. А я понимаю, что Дедушка Мороз ко мне-то уже не придет. Ну, по той простой причине, что я уже знаю, что Дедушка Мороз это я. И неоднократно уже Дедушка Мороз.
1: Слушай, я даже не знал, на самом деле, что ты работаешь в новогоднюю ночь 1 января. Это как-то супер грустно звучит, но. Этот образ Нового года как семейного праздника он прекрасен и замечателен, но мне иногда хочется выйти за рамки. Но из-за того, что в моей голове уже живет этот стереотип о том, что это семейный праздник, и так далее, я думаю: блин, ну наверное, как-то вот это неправильно. Все-таки как-то это не так, а мне хочется. Клевую, вечеринку, веселую громкую, и не знаю. Или полежать с тазом Оливье под одеялом. Но потом, знаешь, у меня просто включается вот это постоянно мысли а вдруг, а если? А если мне будет грустно? А то что тогда у меня останется после этой ночи? А я потом буду грустить весь год? Ах-ах-ах! И так далее. О, боже! Хочется просто поменьше думать, если честно.
2: Я думаю, мы с тобой догадываемся, что проблемы наши тоже в каком-то смысле не уникальны. Праздники происходят совсем Всеми, тревога перед праздниками происходит у всех. Я предлагаю обратиться за поддержкой и за более глубоким взглядом на эту проблему к основательнице онлайн-школы психодемии и кандидату психологических наук Марии Даниной. Мария, доброго дня. Спасибо большое, что согласилась поговорить. Мы исследуем в нашем подкасте сейчас тему предновогодних психозов, предновогодних депрессий и вообще предновогодних психических состояний. Очевидно, что это не единственные две проблемы, которые поднимаются. Можешь ли ты сказать с высоты своего опыта и с высоты своего опыта как практикующий специалист, как человек, который занимается обучением в этой сфере, как человек, который наукой занимается в этой сфере, какие основные темы и затруднения поднимаются в людях в преддверии новогодних праздников и крупных праздников вообще?
4: Да, наверное, надо действительно развести праздники как таковые и Новый год, потому что у Нового года есть определенный социальный смысл, такой очень важный, как подведение итогов. Может быть, наоборот, планирование каких-то своих дальнейших жизненных шагов. И здесь ну, довольно уникальная ситуация. Праздники вообще, они частично пересекаются да, с тем, что происходит с людьми в Новый год, но, наверное, чуть в меньшей степени. То есть Новый год – такая кентесенция да, всего того, что заканчивается и начинается в человеческой жизни. Можно метафорически да, сравнить с процессом там, умирания и возрождения. Да. Такие ассоциации очень часто возникают у людей вокруг этого праздника. Новый год действительно является самым таким, наверное, важным праздником с точки зрения влияния на жизнь человека, потому что часто... И именно в этот период люди подводят итоги и планируют какие-то дальнейшие свои жизненные шаги. вот Поэтому э, здесь собирается очень много всего и очень много беспокойства, очень много требований к себе. Да, первое, с чего важно начать, это как раз оценка, которую себе выносят люди по результатам года, она может их удовлетворять, да? они могут оценить год как там, результативный, продуктивный для себя, но в том числе и наоборот там, оценить себя как неудачников в этом году или людей, которым не удалось в очередной раз достичь каких-то планов. И это влияет на самооценку и ощущение удовольствия от происходящего. А с другой стороны, у многих людей возникает тревога по поводу предстоящих каких-то изменений, планов. А удастся ли в следующем году да, все-таки какие-то свои цели достичь, закрыть, насколько это будет... Возможно, да, непрозрачность будущего, которая связана с глобальными изменениями, тоже влияет на людей. Да, каждый год, мне кажется, за последние годы да, ждем, что следующий может нам преподнести какие-нибудь очередные катаклизмы политические, большие изменения, да, изменения в здравоохранении и так далее есть массовая такая бомбежка да, со стороны рекламы, со стороны тех, кто продает услуги и товары к Новому году, что это какой-то очень важный праздник, вам должно быть весело, и вы должны, прежде всего, там, думать о своих друзьях и семье, дарить им праздники, да, и люди, у которых в их личной жизни все не очень благополучно, или по какой-то причине какие-то конфликтные отношения, например, да, в семье, они чувствуют себя в этот момент в некоторой ловушке, потому что вроде бы как есть, есть какое-то социальное ожидание, что да-да-да, вот сейчас нужно обо всех позаботиться, обо всех вспомнить, но на самом деле мне никого не хочется видеть глобально, да, и лучше, лучше бы мне об этом не напоминали лишний раз. Вот. С третьей стороны кажется, что есть часть людей, которые действительно поднимаются настроение ближе к празднику, и они это всячески демонстрируют. Эти те люди, которые сейчас, прямо сейчас чувствуют себя не окей по, по любым причинам, да, они там в депрессивном состоянии находятся, или да, мало ли почему им да, не хочется прямо сейчас испытывать подъем, они смотрят на веселящихся людей начинают невольно сравнивать их состояние со своим собственным. То есть задают себе вопрос, а все, все ли со мной в порядке, если вот эти веселятся, а я нет. И мы знаем, что как только человек начинает себе задавать такие вопросы и сравнивать, он всегда вывод делает не в свою пользу, да, и у него появляется чувство вины за то, что он сейчас не испытывает это праздничное настроение или студа за то, что он какой-то не такой неправильный, праздники не любит.
2: Когда мы видим, что наш близкий человек каким-то образом попадает под воздействие новогоднего психоза или мы видим, что у него начинается то, что называется условно предновогодней депрессией, как мы можем мягко к нему подойти и сказать, что, дорогой, есть ощущение, что ты не вывозишь и что можно тебе обратиться к специалисту?
4: То, как ты это сформулировал, это довольно нормальная и разумная форма. Вот поддержки да, можно, наверное, в большей степени предложить помощь со своей стороны. То есть обращение к специалисту – это хорошо, конечно. Но я всегда верю в силу ближайшего окружения и в силу помощи тех, кто рядом с тобой. И если ты видишь, что твоему, не знаю, другу или родственнику сейчас не очень хорошо, предложить ему какую-то маленькую помощь прямо здесь и сейчас, пусть она будет бытовая, да, пусть это не будет эмоциональной помощи, а вот там что-то помочь сделать, доделать, подвести какие-то задачи к концу года. Вот это было бы здорово, наверное, и действительно создало бы у того, кто, кому сейчас не ок, ощущение, что он не один, и в этом ощущении да, тоже гораздо легче справиться. Мне кажется, очень важно тем людям, которые чувствуют, что им не ок перед праздниками, в первую очередь подумать о тех требованиях, которые они для себя формулируют, о тех ожиданиях от себя, да, которые у них возникают, и немножко снизить градус ожиданий. То есть, да, возможно, там веселый э, праздник с э, множеством друзей – это не то, что вам сейчас надо, но выйти на улицу, не знаю, полюбоваться снежинками и послушать какие-то приятные э, там, зимние мелодии, да, может быть вот ровно тем уровнем, э, тем градусом, да, удовольствие, которое, которое может, тем не менее, Чуть-чуть приподнять настроение и состояние. Вот, то есть быть более, наверное, реалистичными в отношении того, на что сейчас можно рассчитывать и что можно сделать.
2: Для меня самым важным, пожалуй, самым таким удивительным в разговоре с Марией была информация о том, что праздник, Новый год – это реально рождение и смерть одновременно. Это огромное значение символическое. И очевидно, что при приближении к этим двум моментам обостряются какие-то внутренние нюансы, внутренние засады, внутренние вопросы. Как я прожил этот год и как я проживу следующий год? Очень большое символическое значение. И понятно, что это вызывает определенную тревогу.
1: По моим ощущениям, это буквально какой-то рубеж. Я буквально вчера себя поймала на мысли. Я уже не помню, что я подумала. Но, в общем, я чем-то хотела заняться, что-то начать делать. И подумала, ой, да уже почти середина декабря а что я сейчас-то буду это делать? Год заканчивается, уже, наверное, лучше в новом году. И потом я такая, Арин, какая разница, какой сегодня месяц и день? И вот этот символизм этого праздника, он меня вчера прям, ну, немного разозлил. Я подумала, да какая разница? Единственное, что мне может мешать, это вот эти вот первые 10 дней, когда... Все находится в похмелье, я грубо говоря, ничего не работает, да, все отдыхают и на полном релаксе находятся, и ты никуда не достучишься. Но если твое занятие никак не связано с определенными какими-то учреждениями или госструктурами, которые вот точно не работают в первые январские выходные, то а что мешает начать 29 декабря? Мешают? Наши стереотипы о том, что в Новый год нужно заходить с законченными делами.
2: Это какие-то границы в голове. Ну да, иначе бы, в принципе, не было годичного разделения, не было бы месяцев, не было бы дней, не было бы недель. Хоть какие-то внутренние ощущения, границы, какие-то рубежи нужно нам проходить так или иначе. Другое дело, что эти рубежи, они могут быть очень субъективными. Ты очень круто это заметила, когда это наваливается снаружи. Давай будем откровенны. Новый год – это привнесенный в Россию праздник. Петром Первым. Он был принесен из Европы. Именно дата отмечания.
1: Ну, знаешь, если бы мы отмечали его 1 сентября, как бы смысл был бы такой же. Угу. Тоже рубеж, тоже
2: итоги, тоже границы. Погода была бы другая, было бы лучше. Я с тобой согласен на то, что давление общества и, более того, коммерческое давление, маркетинговое давление, оно повышает напряжение в нас, в то время как личные вот эти вот самые границы, личные рубежи мы можем приходить в любой другой момент времени абсолютно. Мы же не привязаны. К годовому циклу как таковому У нас у каждого свои собственные Какие-то моменты, я знаю людей, у которых День рождения их гораздо более значимый праздник Чем Новый год, потому что они Итоги именно ко дню рождения подводят Но они выстраивают процессы свои все так Чтобы именно ко дню рождения Закончили какой-то большой проект, начали Какой-то большой проект, они индивидуально Эту дорогу выбирают, и это, мне кажется, важно При анализе всех этих напряжений С Новым годом
1: Знаешь, о чем я подумала на этой неделе? А почему у нас неделя длится 7 дней? Откуда взялись эти 7 дней? И почему вообще эти 7 дней случить? Почему не 9, например? Потом я подумала, что, наверное, умные люди просто решили, что будет 7 дней удобнее для жизни, что это как бы не слишком мало не слишком много, и как бы перестала об этом думать. Но сейчас снова начала, что это все
2: какие-то границы, границы, которые мешают жить буквально. Совсем себе ты не бережешь, Арин, совсем не бережешь.
1: Но есть люди, которые этот праздник организуют, как ты, и есть вот у нас герой, его зовут тоже Иван, кстати говоря. Вот два Ивана обсудили тяжбу работы в новогодние праздники, почему и как на нас давит декабрь и так далее. Я, кстати, тоже работала аниматором, но об этом чуть позже.
0: И вправду, не все в самую волшебную ночь в году отдыхают. Кто-то в этот праздник трудится, как и я.
2: Вань, привет. Как долго ты занимаешься этим благоприятным и душеполезным делом, а именно поздравлением людей в тот день, когда все должны отдыхать, а один ты работаешь?
5: Мой профессиональный путь <свят> Деда Мороза начался еще, наверное, в школе. Когда в классе в девятом, мне как мальчику, который высокий и обладает достаточным набором актерских качеств, предложили надеть костюм и поздравить ребят из младшей школы. Вот, наверное, тогда все и закрутилось, завертелось. А потом, так как я ну, пошел по стопам педагогики и учился в Педвузе и работал параллельно в организации образования дополнительного, то это всегда было вокруг меня, потому что всегда это были какие-то елки, и это не являлось тогда какой-то моей деятельностью именно по заработку, потому что ну просто я как бы работаю в организации, и мне говорят, Вань. Пойдешь, проведешь, э, нам нужно. Вот, я такой, ну, конечно. <смех> <смех> вот. И все, там, как, там какие-то люди писали сценарий, вот, я по нему выходила. Иногда нужно было вообще просто выйти, там все Снегурочка делает. Скажи, просто, а приходилось ли
2: тебе к взрослым приходить?
5: <смех> да, да, вообще мой первый именно заказ э, за деньги был именно ко взрослым. Э, и, ну, то есть до этого, как я и говорил, я работал там в организации доп. образования, э, и мне позвонили, но ну, знаешь, что, да, что я могу быть хорошим Дедом Морозом, позвонили и сказали, слушай, а вот надо вот быть Дедом Морозом. Можешь? Я такой, да, но нужен свой костюм. Я такой, блин, а своего костюма у меня нет. <laughs> и тогда э, я как раз э, инвестировал всю ту зарплату, которую мне дали, на покупку костюма. И даже, на самом деле, чуть больше. Э, рассчитывая на то, что меня потом тоже будут так же звать, ну, потому что я понимал, что, скорее всего, ну так и будет. И так и было, по сути. И там, ну, моя задача была быть именно красивым Дедом Морозом, поэтому я как раз подбирал красивый костюм с красивой бородой, ну, то есть чтобы это прям было вот все именно красиво. И просто стоять, даже почти не разговаривать, именно фотографироваться. То есть я на фотозоне стоял там часа полтора-два, уже не помню сколько, просто фотографировался с людьми, ну, и немножко их так анимировал, э, спрашивал, хорошо ли они вели себя там в этом году, ну, такие вот вещи. То есть в целом, вот, наверное, вот первый профессиональный заказ был как раз со взрослыми.
2: А ты встречал на своем пути когда-нибудь или детей, или взрослых, которые, ну, прям совсем были не готовы к празднику, у которых прям на лице было то, что, ну, прям совсем все худо, и для них праздник не праздник. Было у тебя такое?
5: Честно, вот, наверное, когда-то в костюме Деда Мороза то праздник все-таки у всех. Это вот... Э, я сколько вот помню, у нас были разные случаи. Иногда нужно было э, как-то... Мы поздравляли в кафе. У людей был какой-то корпоратив в кафе. И мы переодевались в соседнем кафе, чтобы был сюрприз. И заходили прямо в кафе к людям. И нам нужно было дождаться отмашки. И мы стояли на улице, на Мясницкой. Это в центре Москвы. Э, и э, люди не выходят А у всех как раз предовогодняя света. Это число 29 декабря было какое-то вот, и все что-то ходят, и они видят Деда Мороза вот, со Снегурочкой. Мы тоже такие красивые, статные. И мы всех, просто потому что нам весело, мы начинаем всех поздравлять. Кто-то к нам подошел, а мы пять минут стояли буквально. И вот люди идут такие хмурые, нас видят. А мы же просто так стоим. Ну, то есть это не какой-то там... У нас не было задачи, да, вот этой стоять. Мы ну, просто так делаем. Э, ждем, потому что... И мы начали фотографировать с людьми, что там всем с Новым годом поздравлять. Вот. И люди, правда, преображаются. Ну, взрослые точно. То есть у взрослых прям включается вот такой детский триггер, что Новый год, вот он, вот. И у них именно Новый год вот этот включается с точки зрения, что праздник. Вот он пришел. Еще снежок идет. Вот прям атмосфера вот она э, такая настраивает.
2: Скажи, пожалуйста, учитывая все вышесказанное, почему все-таки в этом году ты решил отказаться от роли Деда Мороза?
5: Работа Дедом Морозом ⁇ это прекрасная вещь. Я вот сколько ну, могу много всяких историй вспоминать, интересных, чудесных, волшебных. Мне кажется, что работая Дедом Морозом, это, наверное, в первую очередь ко всем тем, кто вот сейчас работает Дедом Морозом или хочет стать этим Дедом Морозом, думает об этом. Тут в первую очередь важно хотеть дарить волшебство, вот это, неважно, для кого ты работаешь, на корпоративах для взрослых, для детей, вот, важна вот эта внутренняя мотивация, быть вот этим волшебником, потому что ты, когда Дед Мороз, ты этим волшебником и являешься, и все в тебя верят, вот, и ты, ты, ты сам должен в себя верить, ну, то есть ты должен быть настоящим, даже вот не актером, а вот прям настоящим, ты сам вот должен вот это чувствовать, и... Для меня вот, наверное, сейчас вот какой-то прошел период вот этой вот всей работы, и, возможно, я, может быть, чуть-чуть подвыгорел, может быть, я начал чем-то другим заниматься, немножко вот устал. И я просто понимаю, что меня это вот, как, как Слава Полонин рассказывала в на одном выступлении, надо делать то, отчет дзынькает. Вот, и у меня вот немножко Деда Мороза сейчас перестал отзынкать.
1: На самом деле, мне было очень приятно слушать Ивана, и очень приятно было слушать его вот этот позитив и его отношение к празднику. Это супер. И я, когда слушала это интервью, тоже вспомнила, что некоторое время назад я тоже работала аниматором. Но, правда, это был не костюм Снегурочки и даже не костюм Деда Мороза. Это были костюмы в духе...
2: Ваня задумался... Я представил тебя в костюме Деда Мороза и понял, что, ну, прикольно в целом было бы. Возможно, да, Дед Морозиха тогда уж. Русая борода была бы такая.
1: Уже фигурировал этот персонаж в наших выпусках с тобой. Да, я работала аниматором, это было, по-моему, в 2019 году, проработала я несколько месяцев. И абсолютно точно, и это абсолютная правда, что когда ты приходишь на праздник, ты сам должен быть готов этот праздник создать.
2: Должен быть праздником, да.
1: И этот праздник ты должен принести с собой, скорее всего, внутри себя, потому что если ты приходишь еле еле на этот праздник к ребенку или неважно даже ко взрослому человеку то это очень сильно отражается на качестве и вся эта ситуация становится немного вялой если у тебя нет настроения
2: мне кажется что ты очень правильную мысль высказала если мы ее развернем немножко и с точки зрения профессиональных работников праздников переведем на обычных людей то мне кажется разумно сказать что у каждого должно быть столько праздника сколько он хочет и может себе позволить. Если мы с вами не испытываем чудовищного воодушевления и истерического хохота и гомерической радости по поводу надвигающегося праздника, то и не надо себя заставлять. Нормально это бывает. Каждый в своем процессе находится.
1: Это правда и это замечательная такая сейчас мысль, которая дает надежду на то, что на самом деле все хорошо и дает как будто, ну, не то чтобы право. Ну, какую-то возможность этот праздник ждать так, как он ждется вообще у тебя в этом году. Но есть определенные внешние факторы, которые влияют на твое восприятие того, как ты ждешь этот праздник. То есть, вот ты не ждешь его с увешанными звездами окнами, да, и у тебя еще не стоит елка с начала ноября, и человек начинает думать: блин, у меня нет новогоднего настроения. А почему? Круто, если есть. Ресурс, модное слово. Если есть ресурс на то, чтобы понять, почему вообще так происходит и в чем причина, что ты не ждешь этого праздника особо и как-то особо не рад, что приходит Новый год, ты испытываешь, в общем, больше негативных эмоций, чем положительных. Но иногда бывает, что ты уже запутался в этих мыслях своих и запутался в размышлениях о том, почему, почему же, где же новогоднее настроение, и нет сил ни о чем думать. И мне кажется, что абсолютная роскошь позволить себе не думать об этом и забить на всю эту новогоднюю атмосферу и жить эту жизнь так, как тебе сейчас хочется ее жить. Возможно, можно купить адвент-календарь, и тогда жизнь станет чуть-чуть приятнее. Но если нет на него денег или желания, то можно его не покупать и смотреть продолжать какие-нибудь сериалы и триллеры, а не новогодние фильмы. И вот мне, на самом деле, очень хочется научиться максимально отгораживаться от этих внешних факторов и позволять себе жить декабрь, например, так, как он живется и не заставлять себя, ну, я, конечно, не заставляю на данный момент, да, но, возможно, как-то не принуждать себя, не копать в вглубь, внутрь себя, почему же так происходит, а где же, а где же.
2: Это круто, когда ты можешь позволить себе быть исключенным из неких внешних, наружных процессов. Мне кажется, это очень тяжело. Это тяжело, но это возможно сделать. А есть ситуации, в которых мы не можем отключиться от наружных. Если мы являемся частью семейной системы, например, да, то у меня двое детей, я не могу отключиться от состояния праздника, потому что это моя обязанность сделать им весело. Uh -huh. Если есть большая семья какая-то развернутая, которая имеет традицию отмечать праздник, я тоже, как мужчина в семье, не могу не сделать для них для всех праздник. И вот что делать в таких ситуациях, как обеспечить праздник и себе, и другим, как вообще можно, находясь в в разных позициях такие попробовать этот праздник испытать. Думаю, об этом нам расскажет наш следующий спикер.
1: Да, мы поговорили с педагогом-психологом Анастасией Истиновой. Есть такая мысль в обществе, что Новый год и день рождения — супер грустные праздники и чуть ли не самые грустные вообще в жизни человека. Некоторых людей, что нужно важно отметить, почему так и действительно ли это так?
6: У некоторых людей в зависимости от возраста праздник воспринимается по-разному. Возможно, вы сами помните, как в детстве с нетерпением вы ждали Новый год, день рождения, как вы радовались в этот день. Как вы думаете, почему вы радовались в день рождения в детстве больше или в Новый год, чем сейчас?
1: Так придет же Дед Мороз и принесет подарки. Или на День рождения придет кто-нибудь и принесет подарки?
6: Конечно, Дед Мороз. А помимо этого вам не придется бегать по магазинам, резать салаты. Это зависит от степени ответственности, когда мы маленькие все. У нас нет такой ответственности, мы все ждем. Это для нас какое-то чудесное событие. А как только на нас накладывается, сначала магазин, потом готовка, потом еще всех поздравь. И это все накладывает и накладывает вот эти обязательства бесконечные. От этого многие люди считают уже Новый год, день рождения праздниками отягощающими, скорее чем грустными, конечно. Есть такое упражнение для всей семьи, если у вас есть партнер. Очень удобно распределить, так сказать, по графику праздники. В этом году Новый год организовываю я, а в следующем году ты. И один год он будет чувствовать себя в сказке или она, а в другой год вы. Это гораздо приятнее. И подарки тоже. Чаще всего некоторые люди любят сюрпризы, и они считают, что сюрприз наполняет вот весь этот праздник волшебством. Но никто не думает о том, насколько мучительно это для партнера. Это же надо придумать, понять, разработать какую-то загадочность этому празднику, вот этому всему действу придать. А еще перед этим
1: желательно полгода до слушать партнера, что ему нужно и что он хочет, конечно, и это все фиксировать. -то. Конечно.
6: Но обычно-то, когда мы спрашиваем, что ты хочешь на новый год, мы спрашиваем об этом 20-го Дай бог декабря. И за 10 дней это сделать просто невозможно. И вот вы представьте, вы эти 10 дней мучились, искали подарок. Какой праздник? Какой праздник? Уже эмоционального фона вот этого наслаждения нет никакого. Поэтому детям проще, поэтому у детей ощущение лучше, приятнее. Мы помним этот запах мандаринов, мы помним этот запах елки из детства, потому что мы не тащили эти мандарины из пятерочки. Потому что мы, не знаю, эту елку не искали по всяким садоводам. Мы ее не доставали из подвала. Вот у
1: нас в этом году новогодний синдром стартовал примерно в начале ноября, ну, может быть, в середине ноября.
6: Как только закончился Хэллоуин, начался Новый год. Как-то это влияет на восприятие праздника? Который вот-вот придет. Но вы имеете в виду эмоциональное опережение. Именно так. Мы уже сразу воспринимаем то, что вот праздник начался. Мы его проживаем, приходим к 31 числу, а праздник-то мы уже прожили. И ощущение опустошения внутри, ну конечно, действует на нервы и не только. И вот мы дождались, и там пустота. Им люди обычно которые загадывают желания, вот ждут праздника. Они прекрасны до того момента, пока они не начинают оценивать вообще риски всех своих желаний. А что, если это не произойдет? Самый ужасный вопрос. Не советую себе задавать его. В канун праздников точно не надо. Чаще всего сейчас мы что-то планируем вот с этими визуализациями, напишите на бумажке. Эту бумажку храните в кошельке, кошелек держите в левом кармане, заряжайте его периодически. Не знаю, там говорите: все спутится, все спутится, все спутится там каждые пять минут. И когда мы это получаем, мы не чувствуем радости. Потому что мы уже столько времени это хотели, уже весь организм столько усилий потратил, что это как, не знаю, поприседал и Фу, слава Богу, это прошло. Поэтому я советую всегда быть все таки как-то менее сдержанным, менее дисциплинированным в этом вопросе. Да, я хочу, я принимаю усилия к этому, я это делаю, я иду навстречу. Но никаких бумажек, ничего. Мы не на тренировке по исполнению желаний. У нас не челлендж, у нас жизнь. И в жизни, даже там в ежедневных каких-то рутинных занятиях всегда есть что-то приятное. И праздник, это ужасно сейчас будет, я понимаю, сейчас все слушатели так поморщится праздник должен быть каждый день. Тут факт, что праздник должен
2: быть каждый день, конечно, обнадеживает. Мне кажется, что именно для этого придумали адвент-календари, чтобы постепенно вкатываться в это состояние праздника. У меня детеныши запросили адвент-календарь, и сейчас они сжирают там по шоколадке каждый день, и все больше и больше меня э, тиранят. А ты отправил письмо дедушке Морозу, а уже все мы разобрались там, а дедушка Мороз привезет то, что мы хотим. А вот это вот все нам надо вот как раз чтобы было. И прям, их, но праздник у них уже есть такой шухер внутренний.
1: А я я подумала, может быть, написать письмо
2: Деду Морозу реально. Ты в него веришь, да? Хорошо, Ариночка. Хорошо, молодец. Ну, как тебе сказать, Иван, конечно. Я тебе отправлю это письмо, например. А, то есть ты считаешь, что какой-то другой бородатый мужик может выполнить твои желания. Неплохо, неплохо. Очень зрелый
1: подход. На самом деле, я думаю, написать письмо Деда Морозу и положить его куда-нибудь в дальний угол. И вот когда мы что-то прописываем, это все равно определенная ну не то чтобы медитация, но проекция от наших мыслей на бумагу, которая помогает нам не то чтобы пережить и приблизить к себе то, чего мы хотим, но хотя бы объяснить себе.
2: Всю ситуацию. Сформулировать, да. сформулировать, конечно. Вот, вот ты абсолютно права в том смысле, что это очень эффективная техника, когда мы фиксируем где-то вовне свои эмоции, свои желания, свои какие-то состояния текущие, нам становится проще на них смотреть и проще их принимать. Потому что, по большому счету у эмоций только одна единственная задача – это быть увиденной, быть принятой. И тревога, по сути, это не нераспакованная, нераспознанная эмоция. В зависимости от этапа терапии, на которой человек находится, прожить эмоцию – это тоже очень важная вещь, но она может, в зависимости, опять же, от этапа, иногда просто нужно признать, что она есть, и этого хватит для того, чтобы стало легче.
1: Слушай, ну вот знаешь, иногда я живу эту жизнь и вдруг думаю... <гас> кажется, мне тревожно. И то, что я указала пальцем
2: на эту тревогу, мне кажется, ее как бы не нейтрализует. Тут, опять же, очень важно понять, что это не универсальное какое-то указание, да, потому что, если мы говорим про процесс психотерапии, это очень индивидуальные всегда вещи. Общее правило заключается в том, тревога — это нераспакованные эмоции. Это те эмоции, которые находятся в очень небольшой интенсивности, которые до сих пор пока человек еще не осознает. И для того, чтобы осознать, что за ними стоит, периодически можно и нужно погружаться туда в них, сталкиваться с ними напрямую и распознавать, а что же именно человек боится, какой страх кроется за этой тревогой, чего именно не хочется, какие именно моменты могут быть. Но это, опять же, знаешь, очень-очень индивидуально и только в личных консультациях с терапевтом. Универсальности в этом законе нет.
1: Ну вот смотри... Условно, условно, да, я сегодня в роли человека, который задает вопрос. Я вдруг указала пальцем на свою тревогу. Угу. И ты сказал про погружение а как его организовать в моменте?
2: А, найти терапевта соответствующего, онлайн, офлайн и с ним эти моменты проговорить. Нет, подожди. Хорошо, дожди. если, если на, на простом уровне, то спросить себя, задать себе вопрос: Окей, я тревожусь. А чего именно в этой ситуации меня тревожит? Я чего-то боюсь. Причем можно прям такие штуки сделать, проговаривать внутри себя какие-то эмоциональные состояния и смотреть, что откликается. «Я боюсь», «Я злюсь», «Я грущу». Рано или поздно организм даст сигнал внутренний о том, что вот эта тревога, она, скорее всего, именно про это, а не про что-то другое. И когда ты понимаешь, на что ты среагировал, начинаешь задавать вопрос «Я злюсь на кого? На что?». «Я грущу, потому что что-то». «Я боюсь, чего именно?». И вот так постепенно, постепенно, по шагам, по шагам, по шагам удается приблизиться к источнику этой самой тревоги. Но опять же, отмечу, что тревога – это эмоции низкой интенсивности достаточно. Они не такие яркие, как, допустим, не знаю, там, ощущение от победы любимой футбольной команды или там чего-то еще. Это, ну, там... 5% от вашей эмоциональной емкости. Поэтому иногда, чтобы их распаковать, необходимо реально обратиться к специалисту. И я подчеркну это еще раз. Обращение к специалисту – это нормально. Давай вернемся к штуке, связанной с адвент-календарями. Мы выяснили, вот сейчас я так прослушал, в общем и целом, да, я понял, что на самом деле, во-первых, тревога перед праздниками – это нормальное состояние. Во-вторых, грусть – это тоже нормальное состояние. Заставлять себя радоваться вообще не надо. Можно самому выбирать свой путь к празднику.
1: Да, и можно... Понемногу дарить себе положительные эмоции день ото дня, будь то декабрь, июль, март, что угодно. Если мы говорим о декабре, все-таки мы живем в социальной системе, в обществе, да, и определенным образом у нас есть какие-то устои. У нас, например, в студии вышел подкаст. Адвент-подкаст, скажем так, называется он «Запах мандаринов». Там Даша Данилова собирает истории, разные абсолютно истории о новогоднем чуде. Я когда послушала трейлер этого подкаста, у меня буквально появилось новогоднее настроение. Ну, правда, оно вот так, знаешь, случилась вспышка, и потом оно снова погасло, потому что начались какие-то дела, мысли, размышления и все прочее. Но вышло уже четыре эпизода. Я пока что их не слушала, и мне кажется, что после сегодняшней записи, после сегодняшнего выпуска, это вот прям то, что мне нужно. Я буквально специально отложила на потом, чтобы окунуться в эти истории. И чтобы немного украсить нашу воображаемую новогоднюю елку несколькими шариками и гирляндой, мы подарим вам кусочек новогоднего настроения.
4: Я услышала этот хруст, потому что стояла абсолютная тишина, не было слышно ничего, и вдруг такой отчетливый хруст. Я думаю, как классно, что в деревне еще вот этот хруст можно услышать.
3: Опускаю вот так вот в эту лужу, холодную, грязную лужу руку и беру кучу бумажек каких-то и вот так сквозь
2: лужу прохожу, значит, дальше.
3: Сижу, смотрю на большом
6: этом экране в кинотеатре, мой молодой человек.
3: Она мне сказала, Сергей, а чего вы до сих пор там не установите никаких приложений для поиска? А я думал, какие поиски девушек с моей анкетой? У меня, в принципе, личная жизнь всегда закончена. На что она мне сказала, что нет, дальше она меня пропустить не может, и мне нужно сойти с поезда.
6: И самое главное, что «Черная пантера» — это... Была, наверное, метра два в длину,
4: и по сей день, мне 22 года, я не понимаю, где и как можно было спрятать дома эту пантеру. Привет, это Даша Данилова и студия «Осторожно! Подкасты». Мы запускаем адвент-подкаст «Запах мандаринов». Каждый день по будням, пока не наступит Новый год, мы будем рассказывать вам истории о настоящих новогодних чудесах, которые случаются с каждым из нас. Эти истории произошли с нашими друзьями и коллегами, родными и близкими, знакомыми и незнакомыми, и с нами самими. Кто-то у новогодней елки встретил свою любовь, кто-то нашел то, что давно искал, кто-то умудрился выкрутиться из безвыходной передряги, но все до сих пор уверены, что с ними произошло настоящее волшебство». Наверное, именно в это самое темное время года нам всем нужно немного чуда. И еще, чтобы дома пахло мандаринами, для настроения.
2: На этом, я думаю, мы можем смело завершать наш подкаст по поводу новогоднего настроения. Самое главное, что вы не обязаны радоваться, как вы не обязаны грустить. Как вы выбираете встретить эти дни, это ваше личное абсолютно дело. Вы имеете право на любые эмоции по этому поводу. Помните, что всегда есть люди, которые могут вас поддержать. Помните, что всегда есть специалисты, которые могут вам помочь. И помните, что праздник... Каждый для себя делает самостоятельно Хотите провести его с бокальчиком вина в ванной? Да кто ж вам запретит-то, драгоценные вы наши? Хотите пойти тусить на улицу и шатать столбик? Кто вам запретит, кроме уголовного кодекса? Я знаю абсолютно точно, что для меня праздник начнется Около 5 утра 1 января, когда я приду С завершенного мероприятия домой Зайду в комнату, у меня будет гореть елка Оба парня мои будут спать Я подойду, поцелую каждого из них и посмотрю, как они спят. И вот праздник Новый год для меня будет именно таким. У каждого свой праздник.
1: Да, мы просто хотели поговорить о важном для нас сейчас. Поговорили и надеемся, что у кого-то из вас, возможно, это откликнулось, кому-то из вас стало спокойнее, возможно, приятнее, и настроение ваше улучшилось. Пишите нам в Инстаграм-аккаунте, подписывайтесь на Телеграм-канал, ставьте оценки, пишите комментарии, звезды, лайки, сердечки, цветочки, все, что нравится, Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Instagram, Telegram, осторожные подкасты, Иван Притуляк из Омска и
0: Арина Тарасова из Красноярска. Любим, целуем, пока.
1: До понедельника.
0: Нет лучше повода устроить праздник, чем сказать себе спасибо за эти 12 месяцев. Дела закончатся, самая красивая елка найдется и волшебство случится.